0: Agata Rzędowska. Szybkie wózki, szybkie wózki. Jak co poniedziałek? Wieczorem przywożę Państwu informacje ze świata motoryzacji. Co ciekawego wydarzyło się w ostatnim czasie? Wynajduję e, technologie, które pomagają nam w codziennym życiu, a czasem, wręcz przeciwnie, czasem je utrudniają. O tym powiem trochę później. E, smutna wiadomość do nas dotarła. Zmarł ser Stirling Moss. E, był Legendą. Legendą dla każdego, kto interesował się motoryzacją, motosportami. Taka legenda, która nigdy nie została we właściwy sposób doceniona. Nigdy nie zdobył tytułu mistrza Formuły 1, chociaż ścigał się w tych latach, kiedy Formuła była czymś więcej niż tylko grą między zespołami sponsorskimi. Tam ludzie tracili życie, tracili majątki, poświęcali masę, masę swojego życia prywatnego po to, żeby się właśnie ścigać. Ciekawostką jest, że kiedy w latach 50. MOS rozwijał swoje talenty motoryzacyjne, miał ambicje, żeby jeździć dla Ferrari. Jednak Ferrari nie zdecydowało się na podpisanie kontraktu z tym wyjątkowym kierowcą. Był bardzo szanowany, był bardzo lubiany. Wiele osób na pewno pamięta jego zdjęcia z torów, z całego świata z z kilkudziesięciu lat. To jeszcze czarno-białe fotografie, na których widać młodego chłopaka. W ostatnim czasie był kojarzony przede wszystkim z Mercedesem i dodatkowo tutaj chyba traci ten zespół, bo w zeszłym roku pożegnał swojego mentora również legendy, o której wielokrotnie tutaj wspominaliśmy i będziemy jeszcze dzisiaj pewnie powracać. Niki Lauda. No a teraz Moss. Tak się układają losy tych legend, że odchodzą, ale 90 lat to jest zacny wiek. A... Z pozytywnych wiadomości. Z pozytywnych wiadomości powiem państwu tyle, że z kim bym ostatnio nie rozmawiała, niestety nie twarzą w twarz, ale przez jakieś ułatwiacze, komunikatory. Zazwyczaj schodzimy na tematy związane z transportem. Z transportem, który w tej chwili jest zupełnie inny niż przywykliśmy. To znaczy ograniczamy się w przejazdach. Ja, Jak państwo, ci, którzy nas słuchają, Regularnie wiedzą. Zrezygnowałam z prywatnego samochodu. Nie jeżdżę również komunikacją miejską w ostatnim czasie, w związku z tym posiłkuję się albo własnymi nogami, albo własnym rowerem. Mam nadzieję niebawem, chociaż te ograniczenia różne trochę studzą moje zapędy. Albo jeszcze samochodami z carsharingu. Są miasta, w których carsharing świetnie się sprawdził w czasie tej izolacji, a są miasta, które niezbyt przychylnie wciąż patrzą na różne formy współdzielonego transportu. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jakieś plotki słyszałam o tym, że w Warszawie w Polsce w ogóle, może być to ograniczone. Trochę mi się w to nie chce wierzyć, bo to jest jednak pozbawienie wielu, wielu osób możliwości przemieszczania się w stosunkowo bezpiecznych, odizolowanych warunkach. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, że carsharing zostanie w jakiś sposób zawieszony. Natomiast chciałabym zwrócić państwa uwagę na to, że ten transport publiczny, który tak bardzo wielu osobom ułatwia życie. Czasami jest dla miast przekleństwem, to znaczy trzeba bardzo dużo pieniędzy wydawać na jego modernizację, utrzymywanie w takich sytuacjach kryzysowych, jakie w tej chwili, z jakimi w tej chwili się spotykamy. To są ogromne koszty, które miasta muszą ponosić wciąż. No i pytanie, czy miasta będą w stanie udźwignąć kolejne hmm, Duże inwestycje w infrastrukturę i w pojazdy elektryczne, w autobusy elektryczne. Wszystko wskazuje na to, że transport jednak będzie wciąż przechodził metamorfozę i na razie nikt nie mówi o tym, żeby rezygnować z transportu nisko- i zeroemisyjnego, żeby odkładać te zmiany na później. Wszystko wygląda tak, jakbyśmy mieli rzeczywiście dążyć do tego, żeby miasta były wolne od zanieczyszczeń. No a te zanieczyszczenia to są przede wszystkim spaliny, to są pyły, które w duch wdychamy, ale to jest też hałas i tego hałasu teraz mamy znacznie mniej w związku z tym, że jest mniejszy ruch. To się daje wyczuć, usłyszeć i wydaje mi się, że wiele osób odczuwa, wychodząc na zewnątrz, większą przyjemność ze spacerowania z psami albo z odbywania tych higienicznych spacerów dla dobra psychicznego w takiej ciszy i spokoju. Nie wiem, czy państwa okolicy również, ale w mojej okolicy pojawiły się ptaki i to są śpiewy ptaków, których ja przez wiele, wiele lat nie słyszałam w mieście. Mieszkałam kiedyś na obrzeżach Warszawy i tam rzeczywiście, dzięki temu, że było całkiem sporo drzew, można było usłyszeć takie niesamowite dźwięczne, piękne trele ptasie. Im bliżej mieszkałam centrum, tym mniej tych pięknych ptaków, tych pięknych śpiewających ptaków mogłam usłyszeć. A dzisiaj rano piękny koncert mnie przywitał i i, i z wielką radością, pomimo, że było troszeczkę chłodniej. No i w końcu doczekaliśmy się deszczu. Ciut później wysłuchałam tych ptasich treli No i mam nadzieję, że że te ptaki nam nie odfruną, jeśli pojawi się większy ruch w Warszawie. No a pewnie się pojawi całkiem niebawem, bo już w niektórych krajach przepisy poluźniające te restrykcje są już są zapowiedzi tego, co będzie w pierwszej kolejności w Czechach czy w Norwegii wracało do życia na takie zwykłe tory. Myślę, że u nas też niebawem zaczniemy żyć po staremu, prawie po staremu, no bo jakieś ograniczenia na pewno jeszcze będą. Na pewno jeszcze nie będziemy spotykać się licznie na kongresach i ja proszę państwa co tydzień, przynajmniej raz w tygodniu, uczestniczę w bardzo ciekawych międzynarodowych spotkaniach online i bardzo się cieszę, że wreszcie ludzie odkryli internet nie tylko po to, żeby przesyłać sobie zdjęcia kotów, ale wreszcie internet służy nam do tego, żeby pracować i to pracować bardzo efektywnie. Na dzisiaj przygotowałam zestaw muzyki oczywiście po polsku i na początek będzie Mazowsze. Będzie to polonez warszawski. warszawski wybrzmiał nam w takim nastroju właśnie podniosłym, wielkanocnym. Szukałam czegoś folklorystycznego, czegoś z przytupem, no i padło na początek na Mazowsze. Ja przypominam, jesteśmy razem w audycji Szybkie wózki, szybkie wózki, elektromobilna Agata, Agata Rzędowska. Jestem z Państwem zawsze w poniedziałek i rozmawiamy najczęściej w tej audycji o nowoczesnym transporcie, o elektrycznych samochodach. Ja już Państwu wielokrotnie mówiłam różne historie związane z elektromobilnością, ale nie opowiadałam Państwu o takim filmie, który Bardzo, bardzo serdecznie Państwu polecam. Tytuł angielski brzmi Who Killed the Electric Car? Czyli kto zamordował samochód elektryczny? I jest to historia samochodów elektrycznych, które w Ameryce całkiem niedawno próbowały się przebić do mainstreamu. Ale niestety zostały ukatrupione i to co ciekawe zostały ukatrupione przez własny biznes motoryzacyjny, przez te największe firmy motoryzacyjne, które jednak nie zdecydowały się wtedy ulec pokusie i wypuścić masowo masowo samochodów elektrycznych. Ale chwilę później, po tym projekcie, o którym za chwilę Państwu opowiem, pojawił się Elon Musk i zrewolucjonizował nam całą Cały rynek motoryzacyjny. Wiele osób pewnie nie wie, że pojawił się w latach 90. pomysł General Motors na to, żeby produkować na masową skalę elektryczne auto. Projekt EV1, któremu poświęcony jest w zasadzie ten film, to... Hmm, To był ewenement. To było pokazanie ludziom, że można być niezależnym, że samochód nowoczesny nie musi być bardzo drogi. To jest ciekawostka, bo on miał być wtedy rozsądny cenowo. Dużo gwiazd zaangażowało się w promocję tego elektrycznego, szybkiego wózka. Pewnie państwo doskonale kojarzą takie nazwiska jak Tom Hanks, E, albo Morgan Freeman, albo Martin Sheen. E, to byli pierwsi ambasadorowie e, tego elektromobilnego zjawiska. A matką chrzestną samego auta, tak ja ją postrzegam, spotkałam ją w zeszłym roku w Oslo, jest Chelsea Sexton. Dzisiaj e, powiedzielibyśmy, że to jest e, Iwi. Ewangelist, tak to mówią na zachodzie, a tak naprawdę to jest osoba, która głosi prawdę o samochodach elektrycznych, znaje od podszewki, pracowała przy projekcie EV1 od samego początku, to był kilkunastoosobowy zespół, który odpowiadał za to, żeby wyprodukować auto, wypromować auto, żeby właśnie znaleźć takie osoby, z pierwszych stron gazet, jak Tom Hanks czy Mel Gibson, które chciałyby tymi elektrycznymi autami podróżować. No i tak się wszystko doskonale na początku zapowiadało. Bardzo dobry odbiór był tych aut. Ludzie zaczęli się interesować, zadawali pytania. Mieliśmy w zasadzie wtedy w Stanach, m- mogliśmy obserwować. To, co w tej chwili w w jakiejś części doświadczamy, tego w, w, w tej chwili w Polsce, ludzie przychodzili, zadawali pytania dealerom. Dilerzy nie zawsze wiedzieli, co na te pytania odpowiedzieć, ale rosła grupa takich entuzjastów, takich osób, które mówiły, że kurczę, no to jest rzeczywiście przyszłość, że już mamy dosyć tych samochodów spalinowych, których... Na no nic nowego się na dobrą sprawę nie dzieje. Trzeba je tankować, trzeba je o nie bardzo dbać. No gdzieś tam już y, toczyły się rozmowy o tym, że trzeba będzie y, ograniczać emisję, że miasta są zasmogowane, zabrudzone, zanieczyszczone, że jest głośno i że śmierdzi po prostu. Pamiętajmy, że to było jeszcze kilkanaście lat temu, więc samochody nie były tak y, sprawne w oczyszczaniu y, spalin. No i co by tu poradzić? No najlepszym i najprostszym wtedy sposobem wydawało się wyprodukowanie samochodów elektrycznych. A te samochody elektryczne w Stanach, no gdzie mogło się najszybciej przyjąć? No w Kalifornii. W Kalifornii, w której zanieczyszczenie w Los Angeles przede wszystkim, zanieczyszczenie powietrza było już tak ogromne w latach 80. że w zasadzie mm, ludzie umierali z powodu smogu, czyli... Nie jest to też jakaś sytuacja dla nas abstrakcyjna. W Polsce też tego doświadczamy. Z tym, że polski smog ma swoją specyfikę troszeczkę inną niż ten smog rodem z Los Angeles. No i tak to się jakoś wszystko świetnie rozwijało, że aż się przestało rozwijać. To znaczy przede wszystkim branża... Ropę i gazu. Zobaczyła, że kurczę, stracimy na tym interesie i nie możemy w sobie na to pozwolić. Do tego przyczyniły się też zmiany we władzach. Można powiedzieć, że co drugi z prezydentów był zainteresowany rozwijaniem OZE i zielonych technologii produkcji energii i odchodzeniem w jakimś stopniu od paliw kopalnych. Kiedy przyszedł Ronald Reagan, to nie wiem, czy państwo wiecie, ale nakazał szybko zdemontować panele fotowoltaiczne, które zamontował w Białym Domu jego poprzednik. Można się domyślić, jaki był jego stosunek wobec paliw kopalnych, a jaki był stosunek wobec energii odnawialnej i jak mógł patrzeć na... Elektromobilność w tamtych latach. No więc dobrze szło i nie wyszło, ale samochody elektryczne się odrodziły. Pod koniec projektu EV1, który został, to były samochody, których w ogóle nie można było kupić. One były leasingowane. To był sprytny zabieg ze strony koncernu. Kiedy podjęto decyzję, że jednak zostaną one wycofane z rynku, natychmiast zostały one, były one odbierane od właścicieli, od tych leasingobiorców, nie mogli oni nic zrobić, bo byliby posądzeni o po prostu przywłaszczeniu sobie samochodów, e- Ta grupa entuzjastów, która tam wyrosła, miała ze sobą dobry kontakt, zaczęła poszukiwać, co się stanie z autami w zasadzie nowymi, dobrymi, sprawnymi. Otóż poszły one na przemiał. Były składowane przez pewien czas gdzieś głęboko na pustyni. Nie można było do nich dojechać, trzeba było się wybrać tam helikopterem, żeby móc spojrzeć na to z góry. I jakim stanie są auta? Auto były i przygotowane do, do kasacji. E, nieliczne, bardzo nieliczne egzemplarze udało się e, zatrzymać, e, uratować. E, wiele, wie, wiele tygodni ludzie walczyli o to, żeby móc je odkupić. Nawet był taki Promyk nadziei, że rzeczywiście firma się ugnie i będzie można kupić te samochody. Niestety GM ostatecznie nie zdecydował się na ten ruch. No i zmielono potężny kawałek historii motoryzacji, takiej nowoczesnej motoryzacji. Ale projekt samochodów elektrycznych, tak jak Państwu mówiłam, nie upadł. Krótko po tym, jak GM wycofał się z tego projektu, pojawił się Elon Musk, który nie robiąc sobie absolutnie nic z z tych wszystkich dziesięcioleci doświadczeń w produkcji samochodów, powiedział, że no dobra, no to my zrobimy samochód elektryczny, jakiego świat nie widział, to będzie docelowo produkt masowy zadeklarował, że nie spocznie, znaczy będzie rozwijał Tesla tak długo, dopóki wszystkie samochody na świecie nie będą elektryczne. Zobaczymy, co tego wyjdzie. Na razie idzie mu to całkiem dobrze, no i pokazuje, że pomimo wielu trudności finansowych, ale powiedzmy sobie szczerze, w tej chwili wszyscy dostają cała branża motoryzacyjna w kość. No idzie mu to dość dobrze. Tesla w krajach skandynawskich, w Stanach podoba się, sprzedaje się, ludzie są zainteresowani nowoczesnymi technologiami. Podoba im się też taki rozrywkowy klimat, y, które m- mają samochody tworzone przez Ilona Muska. No wracając do historii y, amerykańskiego snu o wolności, bo dla mnie to jest właśnie taki niespełniony jeszcze do końca sen o wolności. E, wtedy, kiedy zabijano EV1, wtedy wzrastała grupa producentów y, samochodów oferujących auta wodorowe. Mówiono wtedy w Kalifornii, wtedy gubernatorem tego stanu był Arnold Schwarzenegger. Dla niego specjalnie przygotowano też prototypowy pojazd wodorowy Hammer w wersji takiej cywilnej i wtedy mówiono, że słuchajcie, żadne tam baterie, tylko wodór będzie tym paliwem, które zrewolucjonizuje motoryzację i które spowoduje, że będzie czysto, cicho, tanio, I w ogóle wszyscy będą zadowoleni. No okazało się po tych kilkunastu latach, że to nie jest do końca tak, że nie jest to takie tanie, proste i dostępne paliwo, że zbudowanie infrastruktury do tankowania wodoru jest bardzo kosztowne, że produkcja wodoru też, takiego czystego wodoru jest też kłopotliwa. No i w sumie to jesteśmy trochę znowu w punkcie wyjścia. Znaczy wtedy mówiono, że już, już za chwilę ta wodorowa rewolucja eksploduje i w tej chwili mamy podobną sytuację. No, trudno się dziwić, ponieważ e, firmy paliwowe, tracąc klientów, e, którzy nie będą przyjeżdżać na stację tankować, e, chciałaby ich jakoś zatrzymać. No i najprościej jest nie oferować e, wcale do spóły z firmami motoryzacyjnymi samochodów bateryjnych, no bo to daje właśnie to poczucie wolności, ale oferować samochody wodorowe i sprzedawać wodór do ich tankowania czy ładowania, bo to różnie term- terminologicznie jest określane. Natomiast no, na razie one jakoś się nie mogą zadomowić, Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Ja Państwa uwrażliwiam na temat wodoru, bo o wodorze w tej chwili mówi się bardzo dużo. Oczywiście część z tych informacji to jest prawda. Rzeczywiście wodór może nam bardzo wspomóc system elektroenergetyczny. Ja zawsze specjalistów staram się pytać z różnych dziedzin okołoenergetycznych i około energetycznych i okołomotoryzacyjnych, co oni sądzą o wodorze. No oczywiście. Przedstawiciele tych firm, które mają w swoim portfolio auta wodorowe będą zachwalać, ale też nie są wolni od krytykowania niektórych rozwiązań. Możemy się spodziewać, że te całe mechanizmy, które powodują, że samochody, samochody wodorowe się poruszają, czyli ogniwa paliwowe, one nie są aż tak wytrzymałe, więc auta te będą wymagały częstszego serwisu. Na razie w Polsce nie ma ani jednej stacji, więc nawet trudno mówić o przetestowaniu tej technologii tak na żywo. Ja miałam okazję siedzieć jako pasażer w samochodzie wodorowym. Jest głośniej, jest chyba trochę mniej dynamicznie niż w autach bateryjnych, które znam do tej pory, ale one też są różne. To są samochody różnych segmentów, różnych klas z różnymi silnikami. Zatem jeśli wciąż pozostają państwo w domach, a mam nadzieję, że znaczna część z nas ogranicza wyjścia i jeśli nie musi chodzić do pracy, Nie musi jakoś się na czas stawiać na przykład przy komputerze i meldować w pracy. Polecam państwu film o tym, kto zamordował, who killed the electric car, czyli kto zamordował samochód elektryczny oraz jego kontynuację, czyli odrodzenie samochodu elektrycznego. Oba te filmy można znaleźć dość łatwo w internecie. Wydaje mi się, że nie jest też trudne znalezienie napisów, bo to są filmy anglojęzyczne. Jeśli ktoś nie włada tym językiem na tyle, żeby móc spokojnie sobie wysłuchać i zrozumieć, myślę, że wszystko jest do, jak to mówił młodzi, ogarnięcia. Polecam Państwu też taką refleksję czasem nad tym, no, my jesteśmy jako konsumenci uzależnieni od tego, co nam się. Podsuwa pod nos, co nam się proponuje do tego, żeby kupić. Ale są też takie momenty, właśnie pokazane w filmie o samochodzie elektrycznym, że to klienci narzucają pewne... Zachowania firmą i mają pewne oczekiwania wobec firm. I te oczekiwania trochę w tej chwili zaczynają się spełniać, to znaczy, firmy zaczynają znowu produkować samochody elektryczne. Na naszym Twitterze mogą Państwo obejrzeć reklamę Nissana Lifa. Sprzed 10 lat jest to samochód. Dzisiaj, właśnie znajomy przypomniał nam, że 10 lat temu pierwszy raz ten no wtedy bardzo kontrowersyjny samochód pojawił się w ofercie Nissana. To była bardzo odważna decyzja ze strony zarządzającego. Co ciekawe, on od razu wtedy mówił, że on się nie chce ścigać. Znaczy dla niego im dłużej nikt nie pojawia się jako konkurencja, im dłużej firmy motoryzacyjne, które są konkurentami, pozostają poza sferą zainteresowania autami elektrycznymi, tym dla nich lepiej, bo osadzą się jako ta marka, która po raz pierwszy pokazała samochody elektryczne masowej publiczności. Rzeczywiście Nissany dały się zapamiętać, wyglądały wtedy bardzo kontrowersyjnie, a u nas na Twitterze mogą państwo zobaczyć reklamę, która towarzyszyła kampanii promocyjnej prawie 10 lat temu tego auta. No gdyby świat wyglądał tak jak na tym obrazku, to byłoby zabawnie i trochę śmierdząco, mówiąc wprost. Proszę zwrócić uwagę na końcu, jakie auto jest tam tankowane, To jest taki przytyczek w nos dla producenta amerykańskiego, który do projektu auta elektrycznego wrócił. Po tym jak zabił właśnie EV1, wrócił z nową, nową strategią, nową koncepcją auta, które było elektryczne, ale miało taki dodatkowy balutki zbiornik paliwa, który był e, połączony nie z rurą wydachową, bo... To było auto elektryczne, tylko tak zwany range extender, czyli na pokładzie auta jest wytwórnia energii, którą napędza paliwo kopalne no i w ten sposób jakieś tam braki można sobie nadrobić. Nie ma takiego niepokoju o to, że bateria się wyładuje gdzieś po drodze, nie będzie gdzie przystanąć i naładować i ruszyć w dalszą drogę. W związku z tym zdecydowano się na taki ruch. Te auta są wciąż popularne. Można je spotkać w Polsce, chociaż nie były w oficjalnej dystrybucji. Z tego co pamiętam, Nissan Leaf trafił do nas troszeczkę później, bo w 2013 roku pojawiły się w oficjalnej dystrybucji te auta. No i od tamtej pory pomału, pomału zaczęły zdobywać sobie zaczęły zdobywać zaufanie kierowców, zainteresowanie kierowców, wzbudzać jakieś kontrowersje. Czasem powodowały różne spięcia. Wielokrotnie ucie- uczestniczyłam w takich rozmowach, w których e, mówiono, że ale to wszystko jest bez sensu, bo i tak u nas jest e, energia elektryczna z węgla. No ale powiedzmy sobie szczerze, jest szansa to zmienić e, w ostatnim czasie... Wreszcie zaczęto mówić o tym, że energia elektryczna, którą wytwarzamy, jest pierońsko droga. Pierońsko droga dlatego, że mamy dość przestarzałe technologie i ten węgiel, który mamy, to nie jest takie wcale łatwe i oczywiste. Jak go wydobyć? O tym jeszcze mam nadzieję, będę państwu mogła więcej powiedzieć niebawem. Dlaczego nam się różne pomysły właśnie też wodorowe mogą albo nie mogą opłacać i jak to jest z tą energią do zasilania elektrycznych aut, czy ona może być zielona, czy nie może. Otóż właśnie energia to będzie dobry pomysł na jedną z kolejnych audycji, bo teraz widać bardzo wyraźnie, w których obszarach, w których branżach czego zaczyna brakować albo czego jest w nadmiarze. No i pokazuje też, że tam, gdzie można samemu wytwarzać energię, a można ją nawet mieszkając w bloku wytwarzać na własne potrzeby. Są takie ciekawe rozwiązania. Znam kilka takich przypadków, wypadków rozwiązań właśnie zastosowanych w Polsce, gdzie ktoś mieszkając wcale nie na ostatnim piętrze, w dużym bloku, korzysta z energii odnawialnej. Masa tematów wokół tych samochodów elektrycznych jest jeszcze do poruszenia. Ja teraz zostawię państwa na chwilę z muzyką. Będzie to Grzegorz z Ciechowa „Piejo kury piejo”. Ja zostawię państwa już teraz z piosenką. Za chwilę zaśpiewa Grzegorz z Ciechowa. Będą „Piejo kury piejo”. Znowu będziemy w klimacie folkowym, a potem zapraszam państwa na spotkanie z Piotrem Stokłosą. Jest to mój książkowy. Prowadzi swój blog o książkach, książki sportowe blogspot.com. Współpracuje też z wydawnictwem SQN i opowie o tym, co warto zobaczyć na swojej półce mieć, co warto przejrzeć, przeczytać, jak się zainspirować. A na koniec puszczam oko do Jacka Kosińskiego, który dzisiaj jest Poza studiem dzisiaj realizuje Paweł Pęksa, za co bardzo mu dziękuję i to będzie Tulia Krakowski-Sprin. A ja się żegnam, Agata Rzędowska, dobranoc.
1: You are the best. you are the Any contest. Get down, get down with the bang bang. Get down, get down with the bang bang. Get down, get down with the bang
0: Agata Rzędowska, Szybkie Wózki. Z Państwem i ze mną jest już Pan Piotr Stokłosa, prowadzący blog książki sportowe Blogspot.com oraz związany jest zawodowo też z wydawnictwem SQN. Dobry Dzień wieczór. Dobry, witam.
2: Dzień dobry, wieczór, witam serdecznie.
0: Będziemy rozmawiać o książkach. Temat książek motoryzacyjnych już się u nas przy okazji Świąt Bożego Narodzenia pojawił. Teraz zupełnie niespodziewamy, niespodziewanie mamy więcej czasu na czytanie i ten czas kończących się świąt Wielkiej Nocy to jest taki czas, który jeszcze po nim nie wystartujemy w pełni, więc jeszcze po kolejne książki możemy sięgnąć i o książkach, które są inspirujące, w których są ciekawe motoryzacyjne historie chciałabym, żebyśmy porozmawiali. Jeśli mówimy o książkach motoryzacyjnych, jaka pierwsza pojawia się w pana głowie?
2: W mojej głowie my, chyba pojawia się my, książka Mechanik e, Marka Elisa Pruskleja, e, który był e, mechanikiem właśnie w Formule 1 e, i, i w której opowiada mnóstwo anegdot, mnóstwo historii z kulis, tego jak funkcjonuje ten świat, e, jak wyglądają relacje z kierowcami, Kimi Brynkonenem z Davidem Kultardem, jak wygląda w ogóle praca mechanika tak naprawdę, bo bo to nie tylko te kilka sekund, które które widzimy gdzieś tam podczas pit-stopu, zmiana opon i tankowanie paliwa, ale też szereg innych czynności i też szereg ludzi, którzy pracują na sukces takiego kierowcy, więc to myślę dla każdego, Fana Formuły 1 i ogólnie sport motoryzacyjny, bardzo ciekawa historia. Odsłaniająca te kulisy, bardzo ciekawa książka.
0: No właśnie, te kulisy są nieoczywiste, tam gra zespołowa jest ponad wszystko, absolutnie, to, to, ta, ta harmonia działania. Natomiast tam jest też bardzo dużo rywalizacji między zespołami, nawet w jednym teamie kierowcy mają swoich ludzi i ci ludzie pomiędzy sobą rywalizują, prawda?
2: Tak, dokładnie. No, nawet są tutaj jakieś takie też przytyki pomiędzy zespołami, tak, puszczanie głośno muzyki. Jeden zespół jakby próbuje się w ten sposób jakoś wyróżnić i trochę uprzejrzeć życie drugiemu, więc jest tutaj też dużo takich zakulisowych historii właśnie o tym, jak wygląda jak wygląda ta praca od kulis, rywalizacja między zespołami, nie tylko na poziomie sportowym, nie tylko na torze, ale też wśród innych członków tych zespołów.
0: A taki numer dwa... I jaka książka mogłaby to być?
2: Eee, numer dwa, to myślę, że moglibyśmy zmienić dyscyplinę sportu i, i chyba mógłbym polecić książkę trenera Marka Cieślaka, żużlową. Z kolei dla panu żużla, który jest w Polsce bardzo popularny. Bo Marek Cieślak to jest taki człowiek, instytucja w tym sporcie i, i, i naprawdę już ponad pół wieku. Jest z żuźlem związany najpierw jako zawodnik, później jako trener, obecny trener reprezentacji Polski. Więc od no, historii, anegdot na temat czarnego sportu, jak on się zmieniał przez te lata, jak, jak ewoluował, naprawdę w tej pół wieku na czarno mnóstwo. Ta książka też jest po prostu świetnie, świetnie napisana, tutaj duża rola u autora Wojciecha Kerbera który świetnie tak wspomnienia Marka Ciszka pisał. No i też jest tutaj, tak jak podobnie jak w mechaniku dużo dobrego humoru, bo trener Marek jest tak słynie z tego, że ma dosyć luźne podejście zarówno do, do sportu, jak i do życia, więc, więc też anegdot śmiesznych, zabawnych historii związanych z czarnym sportem w tej książce nie brakuje.
0: Ja czytając książki związane z historią motoryzacji, książki biograficzne czy autobiograficzne, znajduję tam bardzo dużo inspirujących elementów takich uniwersalnych, bo, bo wydaje mi się, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o dyscyplinę, sportową, ale o samodyscyplinę, o jakąś umiejętność dążenia do celu. Pan książek sportowych przeczytał całą masę. Czy są jakieś cechy charakterystyczne dobrej historii sportowej?
2: Dobra historia sportowa to na pewno taka historia, która wpisuje się w taką historię od zera do bohatera. Historia człowieka, który tak naprawdę startował z pułapu bardzo niskiego, być może nie miał perspektyw na to, by dostać właśnie zawodowym kierowcą. To chociażby przewija się w autobiografiach Marka Webera czy czy Sebastiana Leba. Oni gdzieś tam bardzo mocno dążyli do tego, żeby być kiedyś w przyszłości zawodowymi zawodowymi kierowcami. No i udało im się spełnić to marzenie wyłącznie dzięki ich uporowi i wierzę w to, że że kiedyś tak właśnie się stanie, mimo, że ta droga nie była łatwa, bo bo, bo nie mieli kontaktów w tym świecie, przebijali się tak naprawdę od zera, więc to jest tutaj, myślę, warunkiem dobrej historii, że jednak ludziom lepiej czyta się takie historie sportowców, którzy musieli ciężko zapracować na swój sukces, które nie było wszystko podane na tacy i i to też chyba daje taką nadzieję dla każdego z nas, że że nawet jeżeli wymarzymy sobie jakiś cel nawet jeżeli wydaje się on z pozoru na ten moment dosyć trudny do realizacji, no to jeżeli będziemy do niego dążyć, twardo, no to wtedy, wtedy jest szansa, że, że go osiągniemy.
0: E, osiągnięcie celu nie zawsze jest możliwe. Jest bardzo dużo historii sportowych, które nie kończą się happy endem.
2: Mhm. Tak, no, no to, cho- to chociażby można wspomnieć akurat może nie w przypadku książek motoryzacyjnych, to to gdzieś tam funkcjonuje, bo tak jak patrzę na te książki, które ukazywały się w Polsce, to raczej były to książki o o ludziach, którzy, albo ludzi, którzy w mniejszym lub większym stopniu, jednak osiągnęli w tym sporcie motorowym. W piłce nożnej jest jakiś taki trend, na przykład piłkarzy, którzy przegrali swoją karierę przez alkohol, przez hazard, przez, przez te negatywne strony życia. W sportach motoryzacyjnych na razie Przynajmniej po w Polsce z taką książką się jeszcze jeszcze nie spotkałem, ale oczywiście nie brakuje tutaj też przeszkód i trudności, które stają na drodze sportowcom do realizacji ich marzeń. No i tu dobrym przykładem na pewno jest Robert Kubica. W ubiegłym roku ukazała się książka niezniszczalny, właśnie opisująca jego historię. No i tutaj wszyscy doskonale wiemy, jak to jak to wyglądało, mimo tego, że, że osiągnął spełnić częściowo marzenie Robert Kubica o, o tym, że startował w Formule 1, dążył do tytułu Mistrza Świata, no to niestety wypadek, chwila nieuwagi, tragedia sprawiła, że, że niestety musiał pożegnać się z marzeniami o, o, o starcie na lata w Formule 1, ale jak widzimy tutaj, ponownie dążąc do spełnienia tych marzeń, można nawet po takiej ciężkiej kontuzji wrócić do Formuły 1 i, i sobie z niej radzić, więc zobaczymy, jak ta historia Dalej się potoczy, jak będzie
0: miała ten finał. No, Ostatnio mogliśmy sobie przypomnieć, jak Robert Kubica ścigał się w Formule 1. E, no właśnie wykorzystując ten czas izolacji i, 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 i to, że możemy poświęcić więcej uwagi na e, przypomnienie sobie różnych historii. E, wyścigi właśnie z udziałem Roberta Kubicy były odtwarzane. E, ja też obejrzałam serial poświęcony obecnej w Formule 1. Ciekawe, on się kończył tym, że ciekawe, co przyniesie następny sezon. Następny sezon okazał się przeogromną niespodzianką, ale tam pada takie stwierdzenie, że historia Roberta Kubicy to jest historia hollywoodzka.
2: No tak, to tak. Z pewnością to, no też nie bez przypadku w Polsce. Okazały się już chyba trzy książki o Robercie kubicy, dwie, w tym gdzie dla dzieci. Więc to, to jednak coś w tym jest, że, że jest bardzo hollywoodzka i bardzo inspirująca. bo fakt właśnie, że, że autorzy zdecydowali się napisać dla taką książkę dla tych najmłodszych czytelników, to właśnie pokazuje, że widzą tutaj potencjał na taką historię, która może zmotywować przyszłe pokolenia do tego, żeby wierzyć w swoje marzenia i próbować je realizować. Więc ja myślę, że trendy czy później na pewno doczekamy się filmu o Robercie Kubicy, może serialu, bo seriale są również w dzisiejszych czasach bardzo popularne i myślę, że to dla fanów sportu motoryzacyjnego byłaby taka pozycja obowiązkowa do obejrzenia.
0: Książki o samochodach, o historii samochodów to są też historie często ludzkich dramatów, No tutaj w związku z tym, że pięknie nam się na świecie zaczęła rozwijać elektromobilność, muszę wrócić do postaci Nikola Tesli. Za życia niedoceniony. Dzisiaj to jest w zasadzie już ikona popkultury. Dla tych, którzy się przesiedli do elektrycznych wózków, stał się ikoną.
2: No tak, zdecydowanie. I myślę, że tutaj też, jeżeli chodzi o rynek rynek książek, na razie ja nie przypominam sobie jakiejś książki, która by traktowała czy to o właśnie jakimś samochodzie, czy czy, czy jakiejś postaci konstruktora samochodów, ale myślę, że później taka, taka książka powstanie jest na rynku brytyjskim. Świetna książka How to build a car więc być może ona kiedyś jest mocno specjalistyczna, ale być może ona kiedyś ona właśnie odnosi się do tego, jak powstaje samochód w Formule 1. Być może ona kiedyś też zostanie przetłumaczona na język polski, bo widzimy, że to brano osób, które interesują się nie tylko jakby tą ludzką stroną motosportu, ale też i tą techniczną jest całkiem spore, więc kto wie, być może i, i pod tym kątem będzie można poczytać coś się wkrótce.
0: A książki motywacyjne, książki takie, które mają spowodować, że będzie nam się lepiej prowadziło biznes, albo będziemy potrafili poradzić sobie w trudnych kryzysowych sytuacjach, czy coś tutaj może pan z książek z tłem sportowym polecić?
2: Mówię jak najbardziej, bo to w zasadzie taki drugi, e, chyba drugi najbardziej znaczący trend, jeżeli chodzi o ten rynek e, motorsportu. Pierwszy to oczywiście biografia i historię e, kierowców, a drugi to właśnie ujęcie sportu, e, no najczęściej Formuły 1, nie tak? E, w ujęciu takim biznesowym. I tutaj wyszły w Polsce trzy książki e, o tej tematyce. Pierwsza to była rywalizacja totalna, wojna, e, wojna za kulisami F1, czyli książka Rossa Brauna, Jadama a Para ludzi, którzy, którzy zarządzali zespołem Ferrari. I właśnie tam jest mnóstwo, mnóstwo ciekawych historii, mnóstwo lekcji, które można przekuć na swój biznes, niekoniecznie oczywiście biznes sportowy czy, czy motoryzacyjny, ale na biznes jako taki. Jest tu dużo rad dotyczących zarządzania, dotyczących tego, jak chociażby starać się ubiec konkurencję, jak korzystać z informacji od byłych pracowników innych firm itd tak i tak dalej. Więc jest to jest to na pewno bardzo ciekawa e, pozycja dla wszystkich, którzy chcieliby przeczytać coś dobrego w temacie zarządzania. Druga, nieco bardziej ludzka historia, to, to, to historia Enzo Ferrariego jego e, raz z e, Maranello. E, to jest trochę książka biograficzna, ale też trochę książka właśnie o tym, jak, jak zbudować wielką firmę i e, jak z e, roku na rok dbać o jej rozwój. A trzecia książka to jest książka kierowcy Formuły 1 Davida Kultarda. Zwycięska formuła, przywództwo, strategia, motywacja i właśnie o tym, jak to wszystko wygląda w formule. Jeden trochę książka wspomigowa, ale jednak w dużej części te jakby sytuacje, które spotkały na torze, czy, czy w życiu Davida Coulthard, on stara się przekuć na, na, na zarządzanie firmą, na zarządzanie ludźmi, na tworzenie strategii rozwoju, więc też myślę dla wszystkich biznesmenów, dla ludzi, którzy zajmują się biznesem. Książka z której można wiele ciekawego w tej
0: kwestii wyciągnąć. Ja wrócę do książki y, przypominających, przypominającej historię Enzo Ferrariego. Y, to była postać nietuzinkowa, pełna takich cech, które wydawać by się dzisiaj mogło, no nie ma siły, żeby ktoś taki osiągnął spektakularny sukces, a jednak, prawda?
2: Tak, tak, no zdecydowanie. Tutaj z jednej strony jakby ogromna intuicja, a z drugiej strony też taka jakby wiara we własne, własne możliwości, tak odrzucenie gdzieś tam intratnych propozycji, które nie do końca były spójne z y, wizją Enzo Ferrariego, on potrafił postawić na, na, na swoje zdanie i często na tym wygrywał. No i d- dzięki temu pewnie został zapamiętany przez ludzi jako, jako ten wizjoner, ten, który wyznaczał wizję, pozostał wierny swoim wartościom i, i dzięki temu też na pewno firma Ferrari jest dziś w tym miejscu, w którym jest.
0: Książki motoryzacyjne to są też książki, w których bardzo dużą rolę odgrywają obrazki. Piękne fotografie pięknych aut. Od dziecka uwielbiałam broszury promocyjne. Tam co prawda nie było spisanych historii, ale ta historia była opowiedziana poprzez zdjęcia. Czy dzisiaj, w tej dobie cyfrowej, to już jest pytanie bardziej do pracownika, wydawnictwa niż mhm. do, do osoby prowadzącej blog. Czy w tej dobie cyfryzacji jeszcze albumy mają szansę się odrodzić albo w ogóle znikną albo nie znikną?
2: Myślę, że nie znikną. Myślę, że albumy są taką dosyć specyficzną formą publikacji, no bo jednak częściej zbieramy albumy na prezent, a rzadziej kupujemy je dla siebie. Książkę raczej w większości kupujemy dla siebie, żeby ją przeczytać, żeby dowiedzieć się, co jest w środku. Natomiast album jest dosyć łatwiejszy, jeżeli chodzi o wybór prezentu. No, jeżeli ktoś się interesuje jakąś tematyką, dajmy na to właśnie samochodami, nie wiem, firmy Ferrari. No, to kupując taki album, związy- właśnie o tej tematyce, jest mniejsze niebezpieczeństwo, że jest większe prawdopodobieństwo, że, że, że taki prezent się podoba tej osobie, więc myślę, że albumy do końca nie znikną, nie znikną z rynku. Jest to też przede wszystkim dla oka. Wiadomo, że obecnie, tak jak tutaj pani wspomniała, tak, świat cyfrowy zalewany z fotografiami, filmami, social media też sprawiają, że tych treści wizualnych jest znacznie więcej niż treści pisanych, ale jednak czymś innym jest przeglądanie albumu, czy przeglądanie social mediów, przeglądanie zdjęć, które tam są umieszczone, a jednak przeglądanie albumu, gdzie te zdjęcia zostały wyselekcjonowane, zostały jakieś obróbce graficzne i zostały przygotowane do nich bardzo często jakieś też opisy, które op- pokazują, jaka historia kryje się za tym zdjęciem. Myślę, że to jest jednak coś innego, jeżeli chodzi o odbiór, um, odbiór takiej książki. Inaczej się konsumuje treści, które są właśnie zamieszczone w internecie, w social mediach, a inaczej taki album, który możemy sobie e, gdzieś tam wieczorem wziąć, e, otworzyć i na spokojnie przejrzeć e, bez pośpiechu, bez e, jakby kolejnych powiadomień, i innych komunikatów, które często w przypadku przeglądania internetu nam wyskakują z różnych stron i trochę odwracają naszą uwagę od tego, co jest sednem naszego zainteresowania.
0: A czego możemy się motoryzacyjnego jeszcze w tym roku spodziewać w wydawnictwie SQN?
2: No, w wydawnictwie SQN mamy kilka, kilka planów jeszcze na ciężki motoryzacyjne. Na razie w związku z tą sytuacją zaistniałą te plany są nieco niesprecyzowane, bo ciężko tak naprawdę powiedzieć, jak będzie rzeczywistość wyglądała za, za tydzień, za dwa, co dopiero za kilka miesięcy, ale na pewno na pewno wydamy i to mamy w planach od dłuższego czasu autobiografię Fernando Alonso, jednego z najsłynniejszych kierowców Formuły 1. Ta książka miała już się ukazać. Ona jest akurat wydana w takiej formule, że ma zostać wydana na całym świecie w tym samym czasie. Ma mieć jedną datę premiery na całym świecie no ale już wydawcy oryginału kilkukrotnie przekładali tą premierę ona miała być już w zeszłym roku potem była na ten rok przeniesiona a tak naprawdę jeszcze nie, nie dostaliśmy finalnego tekstu więc chyba te prace nad tą autobiografią ciągle trwają, więc tak naprawdę premierę dopiero będziemy mogli zaplanować jak jakieś konkrety już się w tym temacie u nas pojawią ale to nie jedna książka bo, bo planujemy też biografię Nikiego Laudy to z kolei Książka, będą to podsumowaniem życia tego kierowcy, tego kierowcy który, który zmarł Smaję niedawno. Roku. Tak, dokładnie, więc, więc jesteśmy zdania, że, że taka książka, taki hołd jemu oddany powinien się też w Polsce pojawić. No i mamy kilka jeszcze innych, innych pomysłów. Możemy zdradzić na razie tajemniczo, że nad książką pracuje jeden z stołowych polskich dziennikarzy, który zajmuje się Formułą 1 pisze dla nas taką książkę, a będziemy gdzieś tam zazponegamy się też w temacie innych sportów. Oczywiście nad propozycjami jakimiś żużlowymi, ale też nad autobiografią czy biografią Valentino Rossiego. To z kolei dla fanów MotoGP taka postać można powiedzieć ikoniczna. No ale na razie jeszcze nie mamy tutaj zdecydowanych planów. Na razie To tylko taki luźny pomysł, być może kiedyś go uda się zrealizować. Valentino Rossi ma w tym roku podobno kończyć karierę, więc myślę, że to byłby dobry, idealny moment na to, żeby taka książka na rynku polskim się ukazała.
0: No ja bym sobie życzyła też poczytać o historiach, inspirujących historiach dziewczyn, które się ścigają na różnych, w w różnych sportach motorowych.
2: No, no, kto wie, kto wie. Być może i, i taka książka w Polsce w Polsce się ukaże. Też bym sobie życzył, żeby i ten temat został, został poruszony. Mieliśmy książki chociażby, nie wiem, kobiety, które walczą, o kobietach w sportach walki. Chyba jeszcze nie było z tego, co wiem, książki piłkarki, ale myślę, że to prędzej czy później nastąpi, więc myślę, że te tematy właśnie kobiet w sporcie również z biegiem lat, z biegiem czasu będą się pojawiać i kto wie, być może właśnie w którymś z, z sportów też też taki temat w formie publikacji niedługo się ukaże.
0: Będę czekać. Będę jeszcze na pewno Pana nieraz zaczepiać o to, żeby podzielić się podpowiedziami, co warto przeczytać. Zapraszam Państwa na blog Książki Sportowe, książki sportowe oczywiście bez polskich liter, blogspot.com. Bardzo dziękuję za to spotkanie z Państwem. Ja również
2: dziękuję, zapraszam, zapraszam na bloga, dziękuję za zaproszenie i bardzo chętnie na razem też o książkach motoryzacyjnych poopowiadam.
0: Był z nami Piotr Stokłosa, autor bloga oraz y, pracownik wydawnictwa SQN.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.